0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je vous parle en direct du temple, de ce cet art si noble qu'est la boxe, le sport préféré de tous les entrepreneurs. Et pour l'occasion, bon, si j'ai dit ce noble art, c'est parce qu'on est au temple noble art, euh, qui est donc une des cinq salles présentes dans Paris. J'arrête de faire la petite intro et je laisse la parole à mon cher Cyril. Comment vas-tu? Très bien, bienvenue au temple, Yacine. Ça, ça fait plaisir, je pense que les gens qui vont nous voir en vidéo euh,
1: vont être bien intrigués par le background, raconte-moi un petit peu où on est là. Alors on est dans le... au cœur du 9e arrondissement, où euh, un club temple a ouvert l'année dernière aux 12 rue de Milan. Okay. C'est comme tu l'as dit, un des 5 clubs Temple, euh, qui est un, un club de boxe chic et mixte, que j'ai créé euh, il y a bientôt 10 ans.
0: Donc 5, euh, il y en a 5 à Paris Ok, c'est quoi, quoi le temple si tu devais le, le pitcher pour les personnes qui vont
1: nous écouter euh, Est-ce que c'est une énième salle de sport Pour moi c'est la meilleure salle de sport. Ah. Euh, euh, pour toutes celles et ceux qui euh, ont pris la résolution de faire du sport, euh, la promesse qu'on leur fait c'est qu'on va bien s'occuper d'eux okay. et qu'on va leur permettre de, de réaliser cette, cette résolution euh, en commençant la boxe. Parce que, donc, comme tu l'as dit, le, le temple, c'est un club de boxe. Et sa particularité, c'est que la plupart des membres euh, qui rejoignent le temple ont commencé la boxe avec nous. Donc, notre expertise, c'est vraiment celle-là. C'est de l'initiation.
0: C'est un... une vertu médicale pour toi et mentale, plus que réellement sportive. Enfin, les gens
1: qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la boxe le, le point de départ, c'est l'envie de faire du sport. Okay. Aujourd'hui, euh, le, le grand sujet... Euh, tu vois, la, le, le fait de faire du sport, c'est euh, la première résolution des Français, chaque année. Euh, donc, en fait, tout le monde veut faire du sport. Le, le, le vrai sujet, c'est comment mm. Parce qu'on euh, sait que quand on s'inscrit dans une salle de sport, souvent, en fait, on n'y retourne pas après son inscription. Euh, ou qu'alors, euh, c'est une résolution qui reste assez vaine. Euh, ici, le, le projet, c'est de te mettre au sport durablement et que tu prennes du plaisir euh, à pratiquer euh, la boxe souvent une rencontre extraordinaire pour des personnes qui pensaient même a priori que c'était pas du tout un sport euh, fait pour elles
0: on en parlait avec Pierre euh, que j'ai rencontré un des profs de sport euh, ouais. ici euh, c'est quand même le sport le plus individuel enfin c'est le sport individuel le plus collectif
1: ouais c'est vous faites beaucoup de cours collectifs ici euh... complètement le alors c'est un club hein, le temple donc euh, tu peux faire des, des coachings particuliers euh, quand tu fais, quand tu prends la décision de t'inscrire au temple, mmh. c'est aussi euh, pour les gens que tu vas rencontrer, les autres membres, la relation que tu vas nouer avec le coach, avec euh, le staff qui t'accueille. C'est ça qui gagne. Euh, assurément, c'est une ambiance de convivialité. Donc, nous, on a un positionnement qui est haut de gamme parce qu'il y a plein de services. On a des bons emplacements, des beaux lieux. Euh, des, est, Allez, lâche les
0: tout pique. ça. C'est bon. Euh, Parlons pépé. Si on veut rejoindre le temple, c'est combien
1: Le temple, l'abonnement qui te permet de réserver euh, autant de cours que tu le souhaites euh, dans un seul club, c'est 150 euros par mois. Okay. Donc c'est, euh, en tout cas pour te répondre sur euh, l'importance du prix, tous les membres euh, nous disent que c'est euh, pas très cher
0: bah, c'est pas si cher dans le sens où moi je peux te donner les prix, une salle de sport cheap euh, à Paris ça va être 350-400 euros l'année Ouais, ouais c'est ça, hein, 30 balles, 40 balles par mois, euh, moi perso je fais du tennis une heure par semaine, je paye 450 euros l'année, ça fait un mois et demi que j'ai pas joué vu que c'est en extérieur ouais. Enfin, je laisse faire les comptes aux gens, mais euh, en fait, au, au temple... Euh, et tiens, question intéressante. Bon, après, on va rentrer, on va revenir que je spoil aux gens, mais on va parler de ton background. Tu es assez académique et tu as fait euh, une certaine carrière, en tout cas, euh, dont nombre de parents souhaiteraient pour leurs enfants. Spoiler, tu es devenu entrepreneur, qui plus est dans le sport. Euh, donc, on va parler de tout ça, mais euh, euh, c'était quoi ma question ouais, Est-ce que les gens qui sont euh, au temple, qui sont inscrits, est-ce qu'ils sont inscrits à d'autres salles est-ce qu'ils ont des. Non, donc c'est vraiment leur source number one et tu dirais qu'ils viennent presque 3 à 5 fois semaine La moyenne, c'est 2 fois par semaine. Ok.
1: D'accord. En fait, la, la boxe. Oh, J'ai vu la tête des gens qui en sortaient. <rire> T'as pas envie de revenir le lendemain, ils sont tous rouges. rouge. C'est une moyenne en fait. Okay. Euh, et le, le. En fait, la, la boxe, c'est vraiment un sport hyper complet. Pour perdre du poids, pour se muscler, euh, pour travailler son cardio, pour améliorer sa coordination. Sur un plan physique, ça coche toutes les cases que. Euh... Un urbain peut vouloir cocher. Il okay. y a une dimension supplémentaire, et ça je pense qu'on y reviendra après, sur la dimension euh, mentale de ce sport qui est hyper puissante et qui attire justement euh, euh, des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, comme tu, les, comme tu les aimes et comme tu les as déjà cités. Et c'est ça la force de, de ce sport, c'est d'être euh, extraordinaire sur un plan physique. Quand tu sors, tu as un, un sentiment d'épanouissement physique total et en plus une accélération, euh, euh, on va dire, sur le plan mental. Okay, donc la confiance en soi. La, alors d'apprendre à mieux gérer ses émotions. Oh, Hyper important. Quel sous côté. Et euh, euh... je suis le premier à en souffrir. Euh... Et les émotions, elles sont partout. Elles sont dans tes relations managériales. Elles sont dans tes euh, négociations avec un client. Elles sont même dans ta vie de famille. Mm. Les émotions, elles surgissent. Et en fait, la boxe, euh, comme elle te pousse dans tes retranchements physiques. Euh, et qu'il est question d'une une accélération considérable du cardio De contrôler ta respiration mm -hmm. Quand tu t'apprivois Quand tu te réconcilies davantage avec ton corps Tu es assurément meilleur Dans des situations d'hyper stress Où euh, les émotions pourraient prendre le dessus Pour, pour faire un parallèle très clair euh, Pour être bon en boxe Il ne faut pas être en colère Il ne faut pas succomber
0: on dit que c'est un sport de bagarre, mais au contraire, c'est le sport dans lequel il faut laisser tes émotions de côté, sinon tu perds, fil, tu perds... Fort, le contrôle de soi. Ouais c'est ça. Un
1: tour. Donc, pas, euh,
0: facile et, euh, pas facile oh, et faut tellement sous côté j'ai l'impression qu'on commence à en parler souvent quand les gens l'expérimentent dans leur vie pro-perso. Ouais vois la gestion des émotions, ouais. mais je n'ai pas entendu ça même quand j'étais petit, quand j'ai fait du sport jusqu'à mes 18 ans par mes parents qui m'ont beaucoup encadré. Ouais. Je n'ai jamais compris. On m'en parlait, tu vois le mental, mais on ne t'a jamais dit que c'était la gestion des émotions. Bref, on a planté beaucoup trop de décors là, pour ne pas rentrer dans le vif du sujet. Euh, je le dis souvent, ça s'appelle dans la tête d'un CEO. Bon, tu es CEO, no spoiler tu es aussi founder. On va faire un tour dans ta tête, j'aimerais revenir au Cyril euh, étudiant. Euh, c'était quoi sa vision de la vie pourquoi il voulait faire des belles études euh, Spoiler, il les a. Bon, je vais arrêter de parler, toi, à la troisième personne, ça devient chelou. Mais euh, non, non, tu as fait des belles études, j'aimerais comprendre euh, pourquoi. Donc, qu'est-ce qui te motivait à faire ces belles études Et est-ce qu'il y avait une limite à ça au bout d'un moment Est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas été comblé euh, Voilà, comment tu as atterri dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête avant euh,
1: Dans mon parcours ouais. scolaire, je, je pense que j'ai toujours été très ambitieux. Euh, et j'adore les gens ambitieux Je pense que c'est un formidable moteur ah, euh, L'ambition, euh, pour qu'on se comprenne bien C'est l'envie de réaliser de grandes choses mmh. C'est d'être impactant euh, C'est de, de pouvoir réaliser ses rêves Et euh, dans le parcours Les challenges qui sont présentés à moi C'était euh, l'intégration de prépa euh, pré Réussir des concours Et euh, j'ai adoré faire ça tu as grandi à Paris toi ou euh... Moi j'ai grandi euh, dans le sud-est de la France Ok, ouais. putain t'as perdu l'accent j'ai fait ma, je ma, ma classe prépare à Marseille. <rire> ok. Et oh ensuite, putain. je fais. Euh...
0: <rire> <rire> okay. Non, mais, ok, très bien. Donc, dès le départ, ça, c'est pourquoi la question que je te pose, c'est un imaginaire que tu avais transmis par tes parents de ce qui était l'excellence quand on est jeune. Et quand on est jeune, bah, c'est les études. Est-ce que tu avais besoin d'une émulation
1: intellectuelle euh... Ouais, alors c'est intéressant parce que tu vois, j'ai trois garçons. Donc, du coup, tu te poses plein de questions entre l'inné et l'acquis. Et c'est sûr, que qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, le, la réussite scolaire naît euh, en toi Est-ce que c'est tes parents qui te le transmettent ou est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui vient de toi Ma conviction, c'est que ça dépend quand même... Il euh, y, y, y a des contextes, assurément, mm -hmm. et il y a des personnalités. Mon profil, quand j'étais plus jeune, j'étais euh, euh, très studieux. Moi, j'étais un, un petit garçon des livres, euh, okay. très cérébral, très analytique. Tu euh, avais beaucoup de copains ou pas ou tu dirais que tu étais un peu timide, renfermé sur toi J'avais euh, peu de copains et bien choisi. Je okay. pense que. Tu euh... étais bien entouré quand même. Ouais. Euh, Mais mon, mon, mon plaisir était vraiment celui d'étudier. Euh, J'adorais ça. Euh, j'ai trouvé un, un grand épanouissement dans, dans mes études, euh, que j'ai fait avec beaucoup de. D'ailleurs, les concours, c'était un challenge. J'avais la gagne et je voulais les réussir. Et euh, quand ensuite j'ai été étudiant. J'ai trouvé ça passionnant.
0: T'as eu, eu HEC du premier coup, c'est ça
1: Alors non, j'ai cubé. Alors, merci de, de rappeler cette cet épisode.
0: <rire> non, mais, mais c'est bien, mais... résilience. Hein. Ah ouais, Avec résilience. quoi la première année Donc en cube, c'est que t'as pas été content
1: des résultats après deux ans de prépa Ouais, tout à fait. T'as eu quoi J'avais des euh, j'avais des écoles. J'ai dû avoir le Montpellier et une autre. Tu okay. as vraiment Et euh, donc pas dans le top 5 des écoles. Euh... T'aurais eu un top tu t'aurais pas cubé ah, les questions a posteriori sont très difficiles. Je pense qu'on raconte toujours l'histoire a posteriori. Et euh, ma conviction euh, c'est que le, le fait de refaire une année de prépa était, euh, était une bonne chose pour avoir mieux Et euh, j'ai aucun sujet, euh, je ne vis même pas comme un échec tu vois, le, le, Ma troisième année de prépa a été euh, bah super Oui tout à fait, j'ai fait HEC Paris C'est mais... dur de voir ça comme un échec Exactement, et, euh, <rire> et tu vois ça a été une réussite euh, également parce que j'ai eu Sciences Po Paris en même temps Et j'ai mené les deux cursus euh, académiques en parallèle
0: Attends, raconte-moi un tout petit peu la Sciences Po. C'était quoi le cursus Parce que euh, du coup, tu rentres en master in management grande école sur HEC. et eh, je connais bien. <rire> ouais,
1: grande école, c'est ça. Mais euh, Sciences Po, c'était quoi ton cursus en parallèle C'était un double diplôme En fait, c'est c'est pareil. C'est la, c'est la grande école Sciences Po dans le ou en fait que tu pouvais intégrer soit post bac, soit après euh, un an d'études, soit après trois ans d'études modulo, c'est euh, bon, des détails, mais en fonction de tes classements, on te permettait d'intégrer directement euh, en quatrième année Sciences Po.
0: Donc tu as réussi à... Attends, tu avais double charge de travail parce que quelqu'un était assez... Je en faisais les allers-retours du... entre euh... le Saint-Germain.
1: Ah oui, et, okay. et je C'est en... pas juste un ouais. le diplôme, quoi. C'est vraiment... Non, ouais, je faisais euh... deux études en parallèle. Ouais. C'était... Alors du coup, je rêvais de te parler de boxe, mais là, du coup, on rentre Non, non les... on euh... va rentrer dedans, ouais. en fait. Ce qui m'intéresse
0: beaucoup, c'est que tu es quelqu'un de très cérébral. Et pour en parler à titre perso aussi, parce que je pense que c'est le but aussi de cette conversation, ouais. c'est que je vois pas juste l'intervieweur, mais que... Toutes mes questions sont drivées aussi par mon vécu. Moi, je, sais que je suis quelqu'un de très cérébral et je sais que euh, les personnes qui m'entourent me disent souvent d'arrêter, en fait, de passer à l'action. Euh, J'ai l'impression que le passage à l'action permet aussi de te vider et de mieux penser. que Parfois, tu es un peu de tête dans le guidon. J'ai l'impression que c'est un point commun à beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce euh, que tu as ressenti ça déjà, toi J'aimerais comprendre, ouais, euh, on va revenir un peu sur cette question et ce cérébral versus euh, l'action, euh, mais qu'est-ce qui se passe déjà quand atterris à HEC à Sciences Po Si je te pose la question, c'est qu'il y en a beaucoup qui déchantent après avoir mis autant d'efforts, après avoir été aussi résilient, entre guillemets, perdre un an pour avoir un mmh. mieux, bon, le best en l'occurrence, mais euh, t'étais déçu, t'étais fier, tu t'es dit, putain, c'est la finalité,
1: qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ah, Mes années d'études ont été euh, extraordinaires. Euh, je... ouais, moi, c'est des années de, de, de rencontres euh, amicales qui durent encore aujourd'hui. Tous mes, mes amis, euh, mes meilleurs amis, euh, viennent de, cette, de ces années-là. Euh, J'ai également euh, appris plein de choses. Ouais. Et en fait, je crois qu'il y a une, une vraie distinction entre ce que tu peux en, en classe préparatoire tu démontres une capacité de travail euh, intense, euh, assurément très cérébrale. Et donc, du coup, le fait de s'inscrire dans une continuité en école c'est pas forcément ça qui est le plus euh, productif moi je pense que l'effet de levier il va se jouer sur le développement de qualité relationnelle mm -hmm. que t'as pas forcément développé quand étais euh, plus, tu as des dizaines d'heures à tu l'as fait dans un cadre pro ou pas parce que les pods que tu t'es fait
0: oui tu les fais dans sur le tu... campus ouais. ouais dans dans, dans, la, vie, fais, dit, On se... réseau, dans la vie euh... tu dit un réseau tu penses déjà dire ah ok il va me faire des passes d pour un stage ou pour euh... non c'est
1: très naturel c'est que de l'amical ah, c'est que la... c'est du pur hein. ouais, c'est très très amical okay. et euh... et donc c'est des rencontres extra qui dure et euh, avec une, ouais ouais, une vraie... Donc une vraie autant de, de, de stimulation intellectuelle euh, qu'en enfin, ne Sciences Po, y a, y a, j'ai euh, passé plus d'heures à la bibliothèque de Sciences Po que dans la bibliothèque d'HEC. Voilà. Euh, donc c'était très complémentaire et puis comme je voulais travailler une complémentarité à Sciences Po je faisais du droit public euh, des, des sciences politiques pures alors qu'à HEC j'ai eu un cursus qui était beaucoup plus business. Euh, okay. Et c'était les, les deux Assurément mon passionné. Et, et, et je pense que dans, quand tu construis ton projet professionnel, dans ta maturité que tu construis un hein, pas à pas, euh, j'avais euh, un, un spectre très large. Mmh. Tu vois, euh, la voilà, politique me passionnait. Euh, je dire que tu savais ce que tu voulais faire mmh. J'avais envie de faire plein de choses et euh, toujours avec cette ambition de faire des, des grandes choses. Ça c'est sûr. Okay. Euh, et donc la politique euh, me passionne, me passionne toujours. L'envie le, le, d'entreprendre, de contribuer à des projets d'entreprise euh, d'envergure me stimuler énormément, après c'est au gré euh, de, de rencontres euh, de projets qui t'aspirent que tu, que tu construis un parcours
0: Bon, parlons de ce gros mot, l'entrepreneuriat <rire> Est-ce qu'on t'en a parlé aux études, t'as pas été entrepreneur dès le départ, euh, comment c'était tes potes aussi mmh. est-ce que dans cette ambition que vous aviez de faire des grandes choses il y avait cette notion de prendre autant de
1: risques, parce que je parle bien de risques dans l'entrepreneuriat, dis-nous dis tout Ouais, le... Pour parler de, du temple, quand j'ai lancé, alors j'ai commencé, j'ai bossé pour Unibail, mmh. qui est le leader de de, de l'immobilier, bon, le leader mondial hein, d'immobilier commercial. Aujourd'hui, je crois racheté par Westfield, c'est ça ah Ouais, alors c'était une fusion. Oui, euh, on, exactement. On sait pas euh, qui a racheté qui, mais ouais. euh, URWC, je crois. URW, exactement. Ouais. C'est Unibail qui, qui a acheté Westfield. Okay. A une, et, et rodamco Westfield. Euh, donc j'ai bossé euh, quelques années, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement. Donc effectivement, l'entrepreneuriat n'est pas venu tout de suite. Je me suis senti entrepreneur quand je travaillais dans ces entreprises.
0: Ah quand ouais Ah ouais, moi j'étais... Intrapreneur
1: Entrepreneur, entrepreneur. J'y mettais tout mon cœur, toute mon énergie. J'étais à fond pour faire réussir les projets dans lesquels euh, qu'on m'a confié. Euh, euh... donc, donc du coup, c'est peut-être une personnalité. Et l'entrepreneuriat qui se déclenche avec euh, le lancement du projet du Temple, euh, pour moi, euh, c'était une forme d'évidence que ce projet devait... Euh, exister. Sauf que
0: cette évidence,
1: elle ne qu pas partagée.
0: Non, ah ok, ouais, déjà. mais okay. surtout as passé combien de temps dans ce fonds Est-ce que le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs, euh, notamment via le fonds d'investissement, j'imagine ouais. que bah, tes clients... Les, euh, les... Oui, les, tes participations, tu rencontres des, des, des chefs d'entreprise brillants. C'est ça qui, ouais. a, qui a déteint, et, et, et pareil dans l'entrepreneuriat. est-ce que tu considérais, bon, pour moi l'entrepreneuriat, c'est quand même prendre du risque le risque, il était où Il était
1: pour l'entreprise Il était pour toi à titre perso il était... Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et, et, en fait, sur le temple, par exemple, quand j'ai décidé euh, de ne plus faire d'immobilier ou de travailler euh, dans, un, dans le financement d'entreprise, dans un, un fonds d'investissement, tous mes proches et mes plus proches amis me disaient ah, Tu fais n'importe quoi. C'est euh, C'est pour ça. Exactement. <rire> tu ne peux pas être patron de club de boxe avec euh, ton parcours, etc. Ça n'a pas de sens. Mm. Et, euh, et ils le disaient avec beaucoup de bienveillance ça okay. je pense que c'était des, des conseils où ils avaient euh, le sentiment que j'allais passer à côté d'une carrière professionnelle euh, successful pour eux. Alors dans successful la presse, voilà, on, on a parlé disait, de brillant encore tout que, à l'heure c'est personnel c'est très personnel. Et en tout cas c'était l'image qui m'était renvoyée c'était de dire attention euh, la boxe haut de gamme euh, ça n'existe pas euh, c'est complètement euh, impossible. Mm -hmm. Et euh, ensuite il y avait euh, cette idée de dire que en plus c'était dans la niche de la niche quoi. La boxe, déjà une niche haut de gamme, encore plus, euh, encore plus niche. Ouais,
0: il y a dix ans, le sport commençait à peine à arriver en France. Enfin, euh, je veux dire même les
1: salles de fitness, quoi. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans. C'était pas du tout... Euh, un... en, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, fort des cinq clubs, euh, tout le monde dit, ah bah oui, tu t'es mis à la boxe, le évident. sport à la mode. Ah, évidemment. <rire> bon, Quelle évidence. Il euh, y a eu les médailles d'or à Rio de Estelle Mosley et Tony Il y a eu les marques de, de luxe qui se sont euh, emparés de cet univers euh, rigueux. Un plan, paul Gaultier, euh, mm -hmm. Louis Vuitton, etc. Et en fait, l'histoire, je pense qu'elle s'écrit créée à Moi, au moment où je me suis lancé, j'avais euh, au cœur l'évidence dont on parle aujourd'hui. Pour moi, c'était évident. pour alors, Pourquoi alors, c'était
0: tu, tu, tu peu, évident hein, du coup de rester euh, dans ton fond Parce que, que le, le, le projet, j'étais
1: tellement convaincu qu'il devait exister que euh, la part de risque était euh, absolument... Euh, euh, marginale. Elle ne, elle, elle ne m'a jamais euh, freiné dans mon envie de réaliser ce projet. Mais c'est rationnel
0: ou c'est totalement émotionnel à ce moment-là de se dire qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas
1: Alors je pense que c'est très très euh, personnel, intuitif et euh, avec une part d'émotion, assurément. Euh, ce qui compte, c'est de mettre au service de la réalisation du projet cette part d'intuitif et d'émotionnel. Et moi, j'avais Fa mes expériences précédentes ont permis de structurer le projet et de le mener de façon très professionnelle et euh, que ça marche là, quand, euh, là, là je le raconte avec beaucoup d'enthousiasme et de, mm -hmm. de confiance quand euh, les travaux sont en cours que tu fais tes premiers recrutements régulièrement tu te <rire> tu dis mince est-ce que je suis pas en train de faire un truc euh, okay. qui est compliqué donc c'est sûr que tu doutes et tu doutes tous les jours donc si tu veux tenir le projet alors que le doute t'envahit quand même assez régulièrement il faut avoir une envie, une surtout quand on hyper en trois, je doute ouais. aussi. Exactement. Tu, tu, tu,
0: es papa de donc de trois enfants. Oui. Euh, J'allais dire qui, mais est-ce que euh, je sais pas Est-ce que quand tout le monde n'y croyait pas, ta conjointe a, as, as peut-être
1: euh, je pense que le, la famille, c'est le lieu où euh, on te soutient toujours. Et moi, c'est ce que je cultiverais. La famille, c'est ça où euh, Elle le voyait tu pas comme fait l'énergie si vous étiez déjà ensemble. Si, mais pas. tu te. En fait, la vie, il faut prendre des risques. Hein, okay. que, et euh, pour, pour moi, d'ailleurs, le, 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 le leitmotiv, c'est euh, prendre des risques et travailler beaucoup. Mais la part de risque est, euh, est inhérente à un projet ambitieux. Et, et donc, du coup, ça fait tellement partie du programme que tu te dis, la question de te dire est-ce que je prends un risque ou pas un peu hors sujet. Ah oui, on va prendre un risque.
0: J'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui disait, euh, il y a un jour euh, je me suis dit en fait non euh, en tant que CDI je vais arrêter de bosser comme un fou pour réaliser le rêve de mon patron. Mm -hmm. Est-ce que c'est un truc que tu as ressenti
1: ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout, ok. Ouais, je pense, la, la vie c'est des projets et, je, et, et euh, quand j'ai travaillé pour euh, les dirigeants euh, d'Unibail ou pour le fonds d'investissement je l'ai fait avec euh, full plaisir. Tout mon cœur, toute ma loyauté euh, et puis j'ai travaillé énormément et j'ai appris énormément et je suis, euh, je l'ai fait avec, euh, j'en ressens avec, de... j'ai appris beaucoup, j'ai euh, eu du plaisir professionnel, donc, le, donc le, il est tout à fait possible d'avoir une vie professionnelle épanouie euh, sans être entrepreneur, par contre l'entrepreneuriat, euh, moi c'est une voie qui aujourd'hui me correspond parfaitement, donc c'est une invitation, mais bon, 10, 15 ans forcément. Pas forcément, exactement. Okay. Il y a un moment, et moi, ce qui, ce, je pense qu'il était le déclencheur, ça a été le projet. C'est que ce projet-là, il fallait que je le réalise pour qu'il existe. Donc, c'était une injonction euh, de, 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 de lancer ma propre entreprise. Alors,
0: il y a deux choses. Il y a lancer sa boîte, donc oui. quitter son, son... Genre son secteur, sa situation, plutôt. Euh, en plus, là, je peux dire son secteur. T'as lancé une boîte, et, et ah, oui, la, là, ma vraie question, c'est pourquoi la boxe Est-ce oui. que tu étais boxeur euh, Qu'est-ce que tu voyais il y a dix ans dans cette discipline oui. euh, Et si tu veux avancer un petit peu dedans, mais pourquoi un positionnement haut de gamme euh, Pourquoi Paris Voilà. Bon, pourquoi
1: tu t'es lancé Mais surtout, pourquoi via la boxe quoi et ouais. Alors Le paradoxe, il est d'autant plus fort que... Tu sais, je te racontais que j'étais très cérébral, très studieux. Donc Du coup, c'est une image qui, parfois, euh, peut paraître détonnante pour euh, un mm -hmm. sport euh, qui a une image de violence, et de rugosité. Euh, moi justement, moi je pratiquais des sports de combat euh, parce que j'adorais... Donc euh, t'en pratiquais, ok Ouais. et, et, et parce que j'étais euh, très attiré par le fait de me fixer un challenge d'aller euh, hors de ma zone de confort. Okay. Donc euh, dans le club que je fréquentais, j'étais le seul qui venait en costume, qui mettait ça. Tu vois, il y avait une espèce de, de, de différence et j'adorais me dire que j'allais en dehors d'un chemin un peu tracé.
0: T'aimais être le underdog voilà, il y avait ouais. quelque chose comme ça. Les gens te voyaient et se disaient oh, alors
1: lui, c'est sûr qu'il est nul, et en vrai, t'arrivais, <rire> tu sortais les crocs. <rire> ouais, et, et bon, après, bien. beaucoup d'humilité. Les clubs que j'avais fréquentés, il euh, y avait des boxeurs euh, extra, et moi, j'étais un boxeur euh, loisir qui mettait euh, beaucoup d'énergie et son cœur, mais euh, tu vois, il y avait une immense différence. Bien sûr. Euh, et l'enjeu, le, le, c'était que ce qui était à l'œuvre, tu vois, le fait d'être confronté à une forme d'agressivité, de, de violence, du combat, waouh, mmh. wow, c'était une émotion hyper forte. Et j'avais envie. Euh, de, de l'embrasser, c'est-à-dire d'être à, à l'aise avec ces, ces situations qui parfois sont inconfortables ouais, donc, le... donc moi je... Donc, oui, je pratiquais la boxe avant de, de créer le temple en revanche je n'ai jamais réussi à amener durablement euh, mes amis à l'entraînement avec moi ah c'est intéressant ça. Donc, en fait on y allait et alors il y a eu plusieurs choses mais ils revenait pas quoi alors, par contre en dîner ils disaient ah bah ouais je boxe avec Cyril c'est super sympa il est venu une fois dis c'est marrant, donc ça a très fort ça crée un côté glamour de revendiquer la pratique de la boxe. Et en fait, ça ne marchait pas pour deux raisons. C'est que tous les cours de boxe, tels qu'ils étaient proposés il y a dix ans, il y avait toujours à la fin du cours du combat. Donc en fait, quand tu n'étais pas à l'aise avec cet exercice-là, ça a été mmh. hyper inconfortable. Et tu pouvais tomber sur des partenaires d'entraînement qui ne te ménageaient pas, qui te secouaient un peu. Donc hyper désagréable. Et ensuite, des vestiaires très sommaires. Donc... Euh, t'as pas pour des questions de pudeur ou Mais... de rapport à l'hygiène tu dis ah non moi je prends pas ma douche ici ouais es pas en confiance. et donc du coup il dit ah j'y retourne pas tu vois c'est trop un c'est violent et deux c'est sale donc moi bon j'avais j'étais ok avec ça à l'époque et c'est un voyage aux états unis qui m'a fait découvrir une autre façon de faire de la boxe
0: c'est drôle parce que juste j'avais l'impression que euh, c'est une caricature des salles qu'il y a dans les films de boxe à l'américaine parce que ouais. c'est un peu en mode ghetto, euh, j'ai pas beaucoup
1: de moyens, et en fait ça se retrouvait déjà il y a 10 ans chez nous. Il y a, exactement. Alors il y a okay. ça, hein, de toute façon la salle de boxe. Mm -hmm. euh, alors pourquoi Parce que c'est d'abord un, un lieu pour produire des, des, des compétiteurs, donc du coup le confort c'est pas au programme. Hein. Okay. Au contraire, il va falloir créer des, des guerriers, et donc le, le, euh, quelque part les, les, les difficultés peuvent être un filtre ou, euh, ouais, tu, lui, un tu dois le mettre dans ce cadre-là, enfin euh, évoluer. Vois, donc, ouais. Et tu disais voyage aux US, US Aux ouais. j'ai découvert plusieurs choses. D'abord, je suis arrivé dans le club, dans les vestiaires, il y avait un portant avec plein de costumes. Je me suis dit, ah, tiens, ah, je suis okay. pas le seul. Okay. Euh, deuxième chose, j'ai fait, et alors ça c'était la révolution, des cours sans combat. Et je savais pas que c'était possible, j'étais avec mon protège-dent. Donc et tu tapes dans un. Non, alors, soit dans des sacs de frappe, comme il y a derrière nous, sparring, soit avec un coach qui te présente des cibles. Donc, ouais on appelle ça des pattes d'ours. Et donc, tu vas faire des combinaisons euh, de mouvements sans aucun risque de recevoir un coup. Et c'est tellement super. épuisant. Ouais, et puis, c'est génial. Tu travailles <rire> le cardio, la coordination, des vraies combinaisons de boxe. Hein.
0: Et euh, quand tu dis combinaisons, c'est presque des... Euh... Ah, euh, le mot, c'est chorégraphie, en fait. Ouais. Tu... C'est ça, c'est euh, crochet droite, après bim, uppercut, t'esquives. Tu...
1: Okay. Et, et quand tu travailles, euh, ces combinaisons-là, elles ont du sens... En situation de combat. Et c'est du mental aussi. Donc du coup, tu as une espèce de projection dans une situation euh, réelle. Mais sans aucun risque. Extraordinaire. Et ensuite, il y avait un public beaucoup plus varié que celui que j'avais l'habitude de fréquenter euh, dans les clubs en France. Il y avait beaucoup plus de mixité, hommes-femmes. Et il y avait des personnes en surpoids. Et là, je me suis dit, ah ouais. En fait, la boxe est un workout. est un sport de remise en forme à partir du moment où tu ajustes la façon de le proposer. Tu n'as je... jamais été en surpoids, toi Non. Non Okay. Non. Euh...
0: mais là tu t'es senti pour revenir à ça tu t'es dit ok il y a un univers auquel je m'identifie il faut que je le ramène
1: en France en fait, en fait moi je, comme j'adorais la boxe souvent comme ça j'ai envie de le partager j'aimerais bien que c'est tellement extra il faut que les gens viennent c'est une Donc, passion en fait quand tu vois qu'ils ont réussi à faire un entraînement qui accueille quelqu'un qui est en surpoids enfin en tout cas qui a la caricature des personnes que tu ne t'attends pas euh, à voir dans un club de boxe tu te dis ils ont réussi un truc génial c'est super. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Et alors, on n'a pas fait... Euh, ici, le temple euh, est très différent de ce qu'il y a aux, aux états unis parce qu'il y a un ring, il y a des cours avec combat et il y a des cours sans combat. Donc c'est une... une euh, okay. On choisit en fonction de son niveau... Collectif... En fonction de son niveau... individuel... Exactement. Et des super vestiaires. Et des super et vestiaires. Plein de serviettes. Ça, c'est hyper <rire> important. on <Trop> le... <rire> Pour rendre là... La... Parce que le programme ici... C'est de dire, tu veux faire du sport ouais. Mets-toi à la boxe. Donc Pour y arriver, il y a trois grandes solutions. Celle que je viens de te dire, de proposer des courses en combat. Okay. Parce que ça, tout à coup, il y a plein de personnes qui n'osaient pas faire de la boxe parce qu'elles ne voulaient pas recevoir un coup. Tout à coup, c'est possible. Oh, c'est voilà. pour... Juste, tu n'as pas fait une étude de marché là-dessus je l'ai découvert dans un pays à l'étranger. Oui, mais t'es ouais. pas
0: allé euh, euh, envoyer des questionnaires en France. Ah, on va revenir sur un truc après, le cérébral versus l'action. Ouais. Mais vas-y, quoi,
1: tu dis euh, La deuxième chose, c'est de faire des cours en petit comité. Donc nous, ici au temple, c'est 10 personnes max ouais, par proximité cours. Okay. Ce qui fait que le prof peut vraiment s'occuper de chaque personne. Et on peut avoir de l'hétérogénéité de niveau dans un cours. Tu peux avoir quelqu'un qui boxe très bien, depuis plusieurs années, qui est très à l'aise, et quelqu'un dont c'est le premier cours. Mm. Le prof, il sait gérer ça. Parce qu'il va accorder une attention différente. Et il va ajuster les exercices en fonction du niveau du participant à son cours. Okay. Ça, c'est le petit comité qui permet ça. Et donc, on progresse très vite. Et enfin, la troisième chose, et ça, je suis content de pouvoir le dire à ton micro, Yassine -ta -ta c'est qu'on a les meilleurs coachs. Ici, l'équipe du Temple, <rire> moi, je, je suis hyper fier des immenses euh, talents qu'on a euh, réussi à rassembler. C'est tous des vrais boxeurs. Donc, des personnes qui ont eu euh, un parcours sportif d'excellence dans la boxe, en tant que compétiteurs, et qui sont passionnés. ou en tant que, que coach de compétiteur mm -hmm. au plus haut niveau, et qui ont euh, cette capacité à transmettre, euh, à être bienveillant à d être, être d généreux mm -hmm. auprès d'un public qui parfois débute, et souvent débute complètement en boxe. Donc quand tu commences, tu as la chance d'avoir déjà un excellent coach de boxe qui, euh, tu as le week-end il va être dans une, comp une compétition pour son boxeur euh, qui défend un titre de champion de France. Et la veille, il était euh, en train d'initier à la boxe euh, un, un Parisien qui a eu le courage de franchir la, la porte du club. C'est ce ça qui par particulier. Tes, ouais. tes entretiens de recrutement euh... avec les coachs.
0: Ouais. ouais y a des choses euh, encore. C'est super. Du... Enfin, c'est du non palpable, mais c'est du, euh, du soft skills. Quoi. Au bout d'un moment, tu leur demandes pas forcément de boxer, mais d'essayer de, ah de ouais. comprendre
1: leur pédagogie, leur intérêt. Euh... Alors, on a développé une vraie euh, expertise hein, là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a 100 coachs qui okay. travaillent au Temple. Donc, c'est une très grosse équipe. Et c'est euh, le directeur sportif qui s'appelle Jérémy, Jérémy Denis, qui euh, s'occupe du recrutement. Donc, okay. on a euh, une phase, Alors, on reçoit beaucoup de, de candidatures. Donc, il y a d'abord euh, des prérequis comme des diplômes, une, exter... une expérience consistante en boxe, qu'elle soit donc, dans le coaching ou euh, dans de la pratique en compétition. Mmh. Euh, et ensuite, il y a des tests. Euh, des tests de, de, pour voir tes capacités pédagogiques, tes capacités à progresser, qui est peut-être plus important, ah oui, qui est fondamental, enfin,
0: bien sûr. Le premier c'est pris pour acquis évidemment qu'il soit bon en boxe, mais en le
1: premier est... est nécessaire et non suffisant, et c'est il faut ensuite avoir des qualités pédagogiques, must have, ok. Ou un potentiel euh, qu'ensuite on va travailler. On a une, une académie où on a des formations très régulières qui permettent aux coachs de développer leur arsenal d'exercices euh, de course en combat de cours de préparation physique qui ne sont pas forcément les exercices qui sont proposés dans d'autres clubs davantage tournés vers la compétition. Donc, non, tu... on alimente énormément euh, le, le, le corps professoral du temple avec des exercices adaptés aux membres du temple. Il y a des cours de théâtre, des cours de communication. Ah oui Ah, ouais, ah c'est drôle, tout. ça, chef. Pas ah, du tout. Ouais. Bah, en fait, quand tu transmets... es Là, obligé de... Oui, ouais, faut une, être, une pluridiscipline. Être... Ouais, c'est ça. Donc, il y a un effet de levier extraordinaire. Ah, c'est un art.
0: Enfin, hein. ouais. on, on connaît tous... La plupart du temps des mauvais profs, et ce prof, je parle même scolairement, hein, qui oui. nous a illuminé sur une matière, euh, même un an quoi, t'aimes pas la matière, mais au final tu te souviens que t'as envie de te dépasser oui. pour cette personne. J'ai juste envie de revenir, mais genre mini parenthèse, on avait parlé lors de notre call de prépa, tu m'avais dit qu'il y avait cette notion de faire un job pour le statut social et l'image que ça renvoie. Et ça a fait écho à ce que tu disais de ton pote qui a fait une fois de la boxe et qui dit à euh, un dîner, « Ouais, ouais, je boxe avec Cyril. » Mais je sais, parce que parfois, tu es fier aussi de te okay. dire que tu y as été. Euh, et après, il y a cette autre chose de te dire, euh, « Faire un job, non pas pour ce que ça envoie, mais pour l'activité que tu, que tu réalises. » J'aimerais savoir, est-ce que donc cette phrase, je ne me souviens plus exactement dans quel cas tu l'avais dite, mais est-ce que c'était euh, la, enfin, la, la scission entre ton CDI et ton
1: job d'entrepreneur En fait, c'est plutôt le regard des autres sur moi, qui euh, qui crée cette euh, tu vois qui crée ce, cette dissociation entre un job euh, prestigieux et euh, un job euh, étrange ou qui, qui aurait pu l'être moins dans ma façon de voir les choses moi je vois jamais les choses comme ça euh, si tu me dis tu vas rencontrer quelqu'un euh, euh, qui a réussi tu vois au sens euh, que tu entends qui a qui a un statut social très prestigieux ou quelqu'un qui est, il est un peu rock Alors moi je fonce direct je vais voir la personne rock
0: tu vois même avant même avant, dans la réussite, ouais. tu aurais rencontré un entrepreneur qui a des salles de boxe quand étais HEC. Tu te serais dit, tu l'aurais vu très, j'allais dire beau. Ré, tu vois, tu aurais vu le succès. Ou est-ce que tu aurais plus vu le succès chez quelqu'un qui a fait 20 ans de carrière dans un
1: très beau cabinet de conseil Alors, tu vois, moi, je me dis que chacun a sa voix. Mais même à l'époque, je veux dire Ah ouais. Ça, Ok, donc là, as changé, je... là, tu pas ouais. changé là-dessus. Non, non, tu vois. Je... Et justement, je pense que c'est hyper important. Et. et, et, et... Ah ouais. et, et tu vois par exemple au temple, je, pour faire le parallèle, ouais. quand quelqu'un arrive, euh, c'est pareil. En fait, tu te dis, même à la limite, moi la personne qui m'intéresse le plus, c'est la personne qui a le plus petit potentiel de boxe. Okay. Et donc du coup, euh, de reconnaître euh, la diversité, pour moi c'est une valeur essentielle. Donc celui ou celle qui a eu un, un parcours brillant dans un cabinet de conseil ou euh, en finance d'entreprise, je vais adorer parler avec lui. S'il est euh, épanoui et passionné. Tiens, je vais me dire, là, il va me nourrir de cet univers, de, de, des ressorts, euh, des, des challenges qu'il rencontre, et je vais être passionné. Mais je vais être passionné tout autant par quelqu'un qui va avoir un parcours euh, euh, qui, euh, qui va être. Alors, je, ça, ça va être dur de. Tiens, oui, un, tu vois, un pêcheur milieu, vous... qui va okay. te raconter, s'il se lève tôt le matin, mais qui va te raconter les différentes espèces de poissons, qui va trouver la technique de nœud. En fait, en gros, quand tu rencontres une forme d'expertise et de passion portée ouais. avec du cœur, c'est ça, ça l'essentiel. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme il faut plein de métiers pour, tu vois, dans notre société, par contre, il faut être au bon endroit. C'est ça le grand challenge. C'est que tu as quelqu'un qui serait dans un poste très prestigieux, mais alors aigri, avec beaucoup de recul, qui ne voudrait pas en parler avec passion, c'est sûr que ça, ça fait pas du tout rêver. Tu penses que les et gens ça euh... vraiment, quand même. heureusement, les gens retrouvent. J'espère. Les, les retrouvent gens leur sont quoi.
0: plus passionnés dans un métier indépendant, libéral et entrepreneurial. Ou euh, ils en parlent dans le CDI.
1: Ils en parlent plus. C'est ça, tu vois. Parce que le, le, le communicatif. Quoi. Tu vois, moi aujourd'hui, m'a un truc qui est très fort, c'est que il euh, y a d'autres peut-être moments de ma vie, pour faire le contraste, où euh, j'ai pensé que entreprendre, que son entrepreneuriat où euh, ça pouvait être, tu vois, essayer de faire un coup, tu vois, essayer de se dire, je vais, je vais Alors, réussir à monter du une coup. grande marche, tu vois. Ok. En fait, ça, moi, j'y crois plus du tout. Ok. Pour moi, la plus grande réussite, c'est que chaque jour, tu construises et qu'il y ait une espèce de, de fusion entre ce que tu entreprends, ce que tu réalises et ton identité. Donc, moi, je suis hyper fier aujourd'hui de, de diriger le temple et euh, j'ai envie de le faire pendant très longtemps. Chaque jour, tu vois, je, 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 je construis davantage ce, ce projet. Mm -hmm. Euh, j'essaye de le rendre meilleur et je suis euh, de façon euh, on va dire ontologique tu vois en termes de, pardon euh, existentielle complètement euh, j'embrasse complètement ce projet professionnel et c'est ça qui fait que dans une dans un job euh, peut-être euh, d'indépendant libéral entrepreneur tu vois la, la, la fusion elle fait des elle est lumineuse Là, es complètement euh, euh... enfin, tu es complètement dans ton projet
0: je... Tu, tu vois bien que je te mets les deux un peu en opposition parce que tu as eu ces ouais. deux vies en fait pour moi et je vais aller plus loin sur ces deux vies de CDI. Je... Spoiler, alors à titre perso, j'ai compris ouais. il y a deux ans que le CDI n'était pas fait pour moi. Je l'ai compris dans la douleur on ouais. en ayant vu pas mal de boîtes et euh... la mini question c'était sur le cérébral. J'ai l'impression que quand tu es en études et je vais aller plus loin quand tu es en investissement ou quand tu es dans une grande boîte. Alors tu disais que tu avais ce côté entrepreneurial déjà dans ces expériences, mais moi j'ai quand même le sentiment que tu as analysé. Pour moi, de l'analyse, oui. c'est quand même euh, du cérébral. Est-ce que tu n'as pas l'impression, quand tu es passé à, à la création ouais. de, de, de temples, est-ce que tu t'es pas dit... Euh, est-ce qu'il n'y avait
1: pas une sortie de zone de confort à ce niveau-là L'analyse, elle est toujours indispensable. Tu analyses encore aujourd'hui ouais, Toujours. Ouais. Et tu analyses parce que en fait, les enjeux sont financiers. Aujourd'hui, ouais, la responsabilité de l'emploi, En fait, le, c'est une satisfaction immense supplémentaire mm -hmm. que toutes mes analyses sont au service de l'action. Alors, parfois, tu peux avoir des analyses qui vont être au service d'un reporting, qui vont être au service d'un... En tout cas, qui peuvent être avec un rapport à l'action plus distancié. Quand tu es entrepreneur, au contraire, on doit être en permanence en remise en question, donc à l'écoute, soit des signaux d'activité, soit de, des propos de, des équipes, des coachs, des clients, pour bien comprendre. Et donc, non, on analyse tout le temps. Donc, avec être le... cérébral, avec... c'est une force. Ah ouais, mais je pense que c'est indispensable parce que l'entrepreneuriat, c'est la gagne c'est aussi la remise en question en permanence. Parce que, comme tu peux... L'enjeu, le, c'est que, fort de cette responsabilité d'avoir construit quelque chose, euh, il ne faut pas se rater. Hein.
0: Et ce n'était pas un frein pour toi de te lancer au bout d'un moment Il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Ok, je suis cérébral, frein... mais là, il faut Je vois ce que
1: tu veux dire. Et du coup, je vais te, je vais te donner une anecdote là-dessus. Relu... Quand je faisais <rire> mais euh, Avant que j'ouvre le premier club, ouais. je rencontrais beaucoup de coachs ou euh, de, 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 de partenaires potentiels pour leur parler de mon projet afin d'affiner tu vois, à la définition du projet. Donc, en gros, euh, tu, soit le business model, soit la présentation pour convaincre euh, une banque de, de financer le projet. Mmh. Et, et, et très rapidement, euh, les coachs me disaient, mais t'as une salle, toi, aujourd'hui J'ai, ah non Pas mais, encore Pas encore <rire> dis, bah, Tu me rappelleras quand auras une salle. Parce qu'en fait, des personnes qui prétendaient vouloir créer un, un concept, il y en avait plein sur le marché. La vraie différence, c'est celui qui avait un, une salle, celui qui n'en avait pas. Donc, il y a un vrai on-off, alors C'est différent, Nous, moi, dans mon activité, où on a des lieux physiques. Alors, tu d'autres business où tu peux avoir une version bêta, tu peux avoir des ouais, etc. Feras, mais il faut du coup Nous, quoi. Tant que tu un PowerPoint, t'es rien, mais rien. Alors que quand tu as les clés d'un local et que tu rentres, euh, même si les travaux n'ont pas encore commencé,
0: t'as à... vu le regard des gens ah bah, ouais. en fait Et même de ton entourage, le jour où tu as dit, ça y est, là, ça l'ouvre.
1: Même en toi, c'est qu'en fait, tout à coup, il y a un compte à rebours qui se met en route. Okay. C'est qu'en fait, euh, maintenant que tu as un lieu. Avec la responsabilité de l'entretenir, de payer un loyer, etc. Le projet, euh, il faut très très rapidement le mettre en œuvre et qu'il marche.
0: T'as as plus Sur flippé à, à, ouais. à, à ta démission de ton CDI ou à l'inauguration de la première salle
1: euh, Alors, non, c'est à l'inauguration. Là, tu te dis, on y est, il faut que ça marche. Hein. Ok. Ouais, là, là t'as un grand... Euh... C'est là la vraie prise ouais. de risque. Et en puis, je, je me souviens encore de cette première journée... Euh... Euh, où tu... En fait, nous, on a un... au temple, les membres, ils arrivent... quand tu as un restaurant, souvent le premier jour, il est rempli parce que ça a fait le buzz. Mmh. dans la soirée. Nous, c'est le contraire. Au début, quand on ouvre un club, il n'y a pas grand monde. Alors, pour les membres les plus anciens, c'est l'âge d'or. On était entre nous. Ouais. Ouais. Pas nombreux, c'était extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des super souvenirs, cette espèce de petit village où on était peu nombreux à s'entraîner, avec beaucoup de cours vides même. Euh, moi ma chance ça te faisait flipper un peu non, ça me... fait flipper. Ouais. <rire> mais ça n'a pas duré longtemps et ça c'est quelque chose euh, heureusement moi tu vois dès euh, les premiers mois tout de suite en fait on a eu euh, je vais le dire hein, la chance ouais. euh, d'avoir des membres super qui pour la plupart sont encore là et qui sont venus et moi qui m'ont euh, rassuré parce que c'était vraiment le tout Paris qui est venu au début euh, au temple, donc des personnes euh, célèbres ou des personnes, en tout cas, euh, qui ont donné l'âge des petits noms, là. Je, je le dis parce qu'ils ils sont très fiers d'être avec. Enfin, très fiers. En tout cas, ils revendiquent leur euh, leur, leur le fait qu'ils s'entraînent au temple. Donc, je, je rends un hommage en les citant. Mais tu vois, dès le début, on a eu Thierry Marx, Antoine Decaune, euh, Michel Lamy, euh, Guillaume Gibault, tu vois, du site français. On avait à la fois des personnes du showbiz, des personnes euh, de l'entrepreneuriat qui sont très, très rapidement. Euh, dès que le temple a ouvert, en fait, sont venus. Et qui ont participé à son succès, on va dire euh, au départ médiatique, qui a eu beaucoup de couverture presse, parce que euh, on était une innovation euh, très curieuse et que les plus audacieux se sont dit, bah c'est là qu'il faut que j'aille. Euh...
0: Tu le considères comme une innovation sur l'approche
1: en fait Ah ouais complètement. Ouais. ouais. Je suis pas obligé que ce soit technologique. Mais oui. Ah ouais. bah, en fait, une nouvelle manière de voir mais la boxe. Des... Comme nous, on l'a proposé. Et je vais te dire, cette innovation, elle était bien vue parce qu'on fait aujourd'hui encore la même chose. C'est-à-dire que cette, cette idée... fois cinq salles. Voilà. et tu vois, c'était une conviction qu'il fallait proposer la boxe avec combat ou sans combat. Et que les cours sans combat soient tout aussi épanouissants, tout aussi valorisants qu'un cours avec combat. Des cours de préparation physique, des cours techniques. Cette, cette idée-là, en fait... Euh, et alors, et bien, il y a autre chose. C'est que moi, mon obsession, ça a toujours été de faire de bons cours. Donc, on a énormément travaillé avec Jérémy, le directeur sportif. Mm -hmm. Pour, et, on se, et on travaille quotidiennement pour améliorer les cours. Donc, quand t'es convaincu, convaincu que les cours que tu proposes ils sont bons, la réalité c'est que quand les membres viennent s'entraîner, ils disent c'était vraiment super.
0: T'as un bon cours. C'est quoi le taux de euh, réengagement
1: ah, nous, on a. Euh, alors en gros, c'est euh, nous on a pour le membership au temple. Il est sans engagement de durée. Pourquoi Vas-y, bon, j'en reste combien de temps Vas-y, plus. Alors nous, euh, moi, j'ai des membres qui sont là depuis 2014. Ok, tu vois. Donc euh, ouverture, quoi. Oui, alors, le, comme on a eu une petite interruption avec le Covid, c'est plus difficile, tu vois, de, de reprendre des anciennetés. Mais en gros, c'était trois ans, la moyenne, pour un membre. Ce qui est énorme hein, dans notre, ah, notre ouais, secteur. Ouais, ça, et il euh, y a plein de motifs, parce que notre, les membres du Temple, c'est des, des urbains qui ont une vie, euh, et ils peuvent déménager. Il euh, y a des grossesses, il y a des déménagements qui font que, bah, parfois, tu ne peux pas rester. Mais en gros, ça se joue pendant le premier mois. Pendant le premier mois, si tu as une rencontre avec ce sport, en général tu vas le pratiquer pendant peut-être toute ta vie. Ou si ça accroche pas, bon bah tu feras autre chose. Relax, tout va bien. Mmh. Ce qu'il faut, à mon, à mon sens, c'est que ça procure tellement de bien aux membres du temple, il faut essayer pour voir si c'est le sport qui te correspond.
0: Tu as une histoire qui, est, euh, qui moi, m'a touché lorsqu'on en a parlé. Tu vois, j'allais te poser la question si j'avais Thierry Marx ou Guillaume ouais. Gibault. Mais en vrai, Thierry Marx en parle à ses podcasts. Guillaume, je ne savais pas qu'il était là, mmh. mais bon. Ravi de le rencontrer un jour. Ouais. Non, non, la question que je voulais te poser bah, par rapport à eux, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher Je pense qu'on l'a plutôt compris et ça corrobore aussi la gestion des émotions. On en a parlé un petit peu au début. Mais pour euh, un tout à chacun, euh, quelqu'un qui vient, je crois que tu as une personne qui est venue avec une, une ambition de remise en forme, euh, peut-être en surpoids, euh, et justement qui avait essayé la salle de sport. Spoiler, je t'ai dit que j'y étais allé une <rire> semaine Haute euh, spoiler, je n'y suis pas retourné <rire> encore. Ah ouais, c'est toujours comme ça. <rire> ouais, Trop ouais. de courbatures, mais... J'aimerais te parler de ça un petit peu. Euh, Qu'est-ce que cette personne est venue chercher chez vous Et vu qu'on déborde un petit peu, euh, si tu veux continuer sur... Euh, je le rappelle, ce podcast va être publié début 2024, même s'il est enregistré en décembre. Pourquoi, le... Pourquoi ce moment est si important aussi pour les gens euh, la, Le post-Fête, post-Noël, début d'année. Donc voilà Deux questions en une, mais euh, la première, c'est vraiment sur cette première personne... Euh,
1: en fait, au temple, il y a deux. S'il fallait euh, mm. faire des catégories, il y a deux types de membres. Il y a des grands leaders. D'accord euh, Et il y a une phrase de Thierry Marx que j'aime bien euh, citer. Il dit Je n'ai pas le temps de ne pas faire de boxe. Souvent, la réponse, quand on te propose de faire du sport, c'est Ah, ouais, mais je n'ai pas le temps. Tu moi, j'ai un boulot. À Thierry Marx, il a un agenda extraordinaire. Il a plein de projets et il les fait avec euh, pour mm -hmm. être sérieux. Mais tous ces projets sont secondaires. En fait, la boxe, ouais. ce qu'il va te dire, c'est que la boxe, elle ne lui prend pas du temps. Elle l'accélère dans la réalisation de ses projets. Et c'est un témoignage que partagent beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici. L'autre chose qui est très forte, euh, ça c'est euh, Victor Carreau, le patron de Comet Meetings, qui disait que la boxe, c'était, alors tu vois, les, toutes les personnes qui ont des responsabilités professionnelles importantes, plutôt. beaucoup de stress, beaucoup de, tu vois, tu penses tout le temps à tes sujets professionnels. Et la boxe, c'est un sport qui te permet une totale déconnexion. Okay. alors que quand tu cours tu, vois, tu penses un peu j'allais dire mais bah déjà t'as pas ton tel tes... non mais t'as pas ton tel quand tu boxes. ah non et l'intensité la, la, de l'activité et la façon dont elle te mobilise donc tu vois, de réussir une combinaison de coups ne te permet pas de penser à autre chose donc du coup quand, pendant une heure tu débranches ça fait un bien fou et ça c'est vraiment euh, une force de ce sport que beaucoup d'entrepreneurs euh, apprécient ils disent moi j'ai besoin de ce moment de ce sas où euh, je me je fais travailler mon corps et pour, pourquoi
0: cette boxe est, est, est très souvent, pour beaucoup de personnes, euh, leur
1: correspond plus qu'elle à une salle de, de, de fitness euh, lambda Quel... Ça n'a rien à voir. Hormis peut-être l'intention initiale de faire du sport, tu vois, la boxe, c'est. Euh, même l'intention, c'est. le dandy la même. anglais, c'est Mohamed Ali, enfin, c'est la passion. Mm -hmm. Si tu choisis la boxe, t'es embarqué dans une histoire sportive extraordinaire. Tu vois, avec une une intensité euh, symbolique, tu vois, ça remonte au pugilat euh, dans les Jeux Helléniques, Il y a une... et cette histoire, quand tu... dès tes premiers mois, elle résonne, c'est-à-dire que c'est un vrai sport, un sport olympique, donc du coup, le fait d'apprendre quelque chose, d'apprendre un sport, de progresser dans un sport, euh, de découvrir tout, on va dire, tout l'écosystème euh, artistique, sportif, qui a euh, qui ont, qui ont, qui ont accompagné l'émergence d'un sport, c'est hyper motivant. Quand tu vas dans une salle de sport, en gros, on te juge sur pièce. Est-ce que tu as perdu du poids Est-ce que tu as pris du muscle Faire de la boxe, c'est tellement plus euh, complexe et tellement plus euh, réjouissant. Tu t'amuses dans un cours de boxe. Tu viens pour perdre du poids, tu reviens pour quoi Alors, tu viens pour perdre du poids et tu reviens pour progresser. Je pense que la notion de progrès, d'apprendre quelque chose, ouais. c'est ludique. C'est-à-dire que le cours devient euh, un, euh, amusant, intéressant. Et du coup, c'est une vraie satisfaction, parce que quand tu as progressé, mmh. ça renforce ta motivation. Et donc, le fait de, 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 de mesurer tes progrès dans un sport qui est aussi euh, valorisant que la boxe, c'est un une formidable motivation. Et puis, tu reviens aussi pour les copains.
0: J'allais euh, dire. Il y a un côté social, club dans
1: les vestiaires. ce euh,
0: que tu disais, l'intention est la même. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que quand tu rentres dans une, un cours de fitness, déjà, tu y vas avec tes écouteurs dans ta bulle ah ouais. Il va falloir que tu te bottes avec X ou Y pour avoir le poids ou la, ou la, la machine mais je trouve que c'est très solitaire c'est ouais. t'arrives sur place le plus dur souvent c'est de partir es toi parce qu'une fois que t'es mmh. sur place tu mais c'est cette motivation est-ce que pour des gens je reprends l'exemple de cette fille mais le fait de savoir qu'il y a des gens qui l'attendent et puis aussi je crois que tu me disais qu'elle elle, elle avait pas sympa elle
1: n'avait pas aimé la vibe, le regard des autres aussi. Dans... Ah Oui, il faut qu'on revienne sur cette anecdote. Voilà. Et du coup, je vais revenir dessus. Du coup, ça, ça c'était un... une fois, j'étais je... dans un club et une membre m'interpelle en me disant « Ah, c'est vous le fondateur du temple. Ah, il fallait que je vous dise merci parce que vous m'avez sauvé la vie. » Sauver la vie. Tu vois, sauver la vie, c'est une immense responsabilité. Euh, c'est la plus belle phrase Pourquoi
0: C'est une des bah... plus belles phrases que tu as entendues.
1: Ouais, en fait, en tout cas, de permettre euh, que... que de faire rentrer la boxe dans la vie euh, des gens pour qui ils se sentent mieux, euh, moi je le constate tous les jours et j'en suis hyper fier. Donc c'est pour ça, d'ailleurs c'est un moteur fo très fort, c'est qu'on veut proposer la boxe son meilleur jour pour qu'elle euh, bah, qu elle puisse être pratiquée. Alors du coup, pour revenir su ouais. su su sur ce cas-là, c'est une personne qui était en surpoids suite à un drame euh, familial. Donc elle avait eu une phase très difficile de, de vulnérabilité, elle traversait une épreuve et elle était dans un processus de reconstruction. Elle était accompagnée par un psy, elle était accompagnée par un nutritionniste, etc. Par tout un, un, un suivi médical, on va dire presque. Et euh, dans le suivi, il fallait qu'elle fasse du sport. Donc elle est allée dans une salle de, de sport classique. Et elle m'a dit c'était encore plus dur parce que tout le monde m'a regardé quand j'ai franchi la porte comme étant la grosse. Avec un peu de, tu vois, de dédain. Enfin, enfin, rires, je, rires, euh,
0: pas du tout contre les rires moqueurs. Euh, non, mais même moi, vois. quand je y retourne et que je prends les poils les plus petits, ouais. j'ai l'impression que c'est les meufs qui me regardent en se foutant de ma gueule. Donc je vois très très bien de et quoi. Et c'est dur, tu as ouais. déjà
1: que c'était dur. Bien sûr. Elle me dit, quand j'ai franchi la porte du temple, elle me dit, j'ai ressenti de l'estime parce que tout le monde s'est dit, ah, t'es en surpoids. T'es oh, terre, ok. Il y avait une admiration pour quelqu'un qui vient faire des efforts. La communauté, elle est comme ça, elle valorise l'effort.
0: Ouais, presque le côté de voir que l'effort est encore plus dur dans ta tête pour bah toi ouais. que pour moi qui suis peut-être déjà musclé ou qui vient tout le temps. Et j'admire ce, cette On admire, démarche.
1: Quoi, ouais. Et les coachs, elle m'a dit Je suis devenu un challenge. Et donc, ils ont ajusté les exercices. Ils ont tout fait pour rendre la boxe possible pour Mais moi. Mais aussi après Nathalie, en fait. Ouais. Et elle a perdu 30 kilos. Incroyable. Et elle a la boxe, et elle, elle revient jamais euh, championne. Hein. Elle oh. revient ou pas Ah oui, bien sûr, elle ouais. revient. Et quand elle passe devant un miroir, hop, elle fait un petit mouvement de shadow. Ah ouais Parce que la boxe est devenue quasiment, euh, fait quasiment partie de son identité.
0: Est-ce que la boxe, est un des sports les plus vieux Et est-ce que, historiquement, c'est un des sports les... les... Pas nobles <rire> Excuse-moi, mais j'imagine que noble, euh, dans Temple Noble Art, c'est si.
1: pas pour rien, mais... Ouais, en fait, le, il... la boxe, c'est une longue histoire qui va vers son... dans le sens de son annoblissement, dans le sens de la civilisation. Euh, nous, on, re on revendique cette filiation avec le noble art Ce mm -hmm. sont les termes qui désignent la boxe depuis 1865. D'accord. Quand le marquis de Queensberry a défini des règles qui ont fait un sport d'adresse, de stratégie, plutôt qu'un sport de force. Donc, en fait, la boxe, parfois, on peut avoir un mauvais avis sur elle. Ici, la façon dont elle est proposée et qu'elle est pratiquée, c'est avec style avec élégance, avec sophistication, avec intelligence. C'est comment toucher sans être ouais. touché. Mm -hmm. C'est comment travailler son corps pour être parfaitement à l'aise, rapide, vif. Euh, et, et donc du coup, c'est... Euh, tu vois, j'ai envie de dire, quand quelqu'un euh, a du pouvoir, a de l'argent, a des relations, pour être accompli, pour avoir réussi, est-ce qu'il euh, me semble qu'il devrait boxer également Tu vois, qu'il devrait pratiquer de la boxe, et là, t'as tout réussi, en quelque sorte.
0: Il reste quand même un ou ouais. deux petits sujets, déjà le dernier, hyper important pour moi. Euh... Allez, spoiler, bien sûr que je vais m'inscrire à, à cette salle ou à une autre. Pourquoi les gens devraient le faire, et pourquoi, euh,
1: pourquoi le début d'année est important Pourquoi c'est un bon timing, tu dirais C'est -ce. un bon timing, parce que c'est le timing des résolutions, et il faut en prendre. Je pense qu'il y a des moments comme ça, qui te permettent de dire, allez, je prends une décision qui va euh, améliorer euh, euh, l'année à venir. Et donc, moi, je te souhaite, Yacine, de t'inscrire au temple parce que ici, on t'aidera à tenir ta résolution.
0: Si ma résolution est souvent, c'est le plus dur, hein, c'est qu'on se met des objectifs un peu trop et qu'on a du mal à les tenir. Est-ce que euh, je vais aller plus loin Est-ce ouais. que quelqu'un qui vient, qui fait une séance et qui n'a pas aimé, il peut se faire rembourser ou, il, ou pas euh,
1: Non Ok, c'est euh, les premiers mois qui paye directement en fait, c est, c est, alors Je pense l'idée ici, c'est que tu, quand tu quand t accèdes, tu as accès à tous les services, au sauna, okay. aux douches, aux vestiaires. C'est un comité. Donc, du coup, il y a quand même un, un vrai service, mm -hmm. que l'expérience ne te plaise pas après. En général, c'est plutôt que tu dis que tu ne veux pas continuer, mais je pense que tu auras quand même passé un bon moment et que tu auras fait l'expérience de ce que c'est que la boxe. Tu pourras en parler. L'abonnement est sans engagement, donc le mieux, c'est de prendre un mois. Et tu vois bien, c'est bah faire...
0: tout de suite. Bon, on va faire différemment. Euh, tu, tu connaîtrais le pourcentage. C'est dur, hein, mais à travers ça, je sais, je sais le message que moi, je veux envoyer. Ouais. Combien de personnes payent un mois et ne reviennent pas
1: Il y en a euh, un tiers. Ah, oui, ah Après, euh... il résilie. Oh, oui, il résilie. Parce que dans il... la plupart des salles, En fait, le, le, le modèle des salles de sport, c'est que tu as des personnes qui veillent euh, sans venir. Évidemment. Nous euh, Tous les membres viennent, comme c'est sans hein. engagement okay. on a, Exactement Mais il y en a quand même, ok, donc qui viennent les... C'est pas pour eux, moi là. Ça leur correspond pas, okay. tout va bien D'ailleurs les membres ont une faculté de parrainer Leurs proches Et, ouais. et c'est bien l'idée, c'est de leur dire Viens essayer avec moi ce sport que moi j'aime tant Et on verra si ça te plaît L'avantage ici c'est que tu peux essayer en toute sécurité Parce qu'il y a des cours sans combat mm -hmm. qu'il y a des cours en petit comité Donc mm -hmm. le niveau de chacun sera respecté
0: tu dans une salle caractérisée plutôt de haut de gamme, ouais. euh, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on pense aussi à les personnes qui n'ont pas forcément même 150 euros à pouvoir investir par mois, et je sais qu'il y en a, c'est pour ça qu'on fait ce podcast qui est gratuit pour elles et, qui, et eux, et qui peuvent nous, nous écouter. Euh, à d'autres échelles, à une autre échelle, comment tu arrives toi à, à « give back » euh, Je sais que c'est un truc dont on avait parlé un petit peu, l'importance de pouvoir redonner, ouais. peut-être donner en premier, parce que toi tu as grandi plutôt dans un bon cadre, euh, en tout cas comme moi. Hein. Euh, pourquoi c'est important
1: et comment tu le fais Ce qui est important, d'abord pour les équipes, nous, on a énormément de formations. L'idée de progrès, elle est vraiment dans la culture d'entreprise. Donc, euh, les équipes bénéficient de formations euh, très régulières. Les coachs, pareil, on, est, euh, on a tout un, un dispositif de formation continue. OK. Et euh, comme on a au cœur que la boxe, tu vois, effectivement, il y a une barrière à, à l'entrée qui est le prix, alors qu'on mesure combien la boxe permettre de rendre la vie meilleure. Donc ça, mmh. euh, bon, tous les coachs partagent cette conviction avec moi, toute l'équipe. Donc on a développé des actions euh, on va dire philanthropiques à okay. destination de populations vulnérables. Et on, par exemple, on, a, on donne des cours dans une, pour les mamans bénéficiaires d'une crèche dans le 94, donc qui ont eu de, leurs enfants dans des conditions très difficiles. Mmh. Et donc euh, elles sont accompagnées socialement, elles sont accompagnées euh, avec un psy, avec euh, tout un arsenal de solutions pour les remettre en selle. Et nous, on leur offre un cours de boxe par semaine, pas pour en faire des, des championnes, mais parce qu'on sait que dans leur parcours de reconstruction, ça peut être précieux pour elles. Et on fait pareil avec les apprentis d'Auteuil. Euh, les apprentis d'Auteuil Oui, ce sont des enfants, donc c'est euh, des lieux qui accueillent des enfants euh, qui, à partir de 3 ans, qui sont en insécurité euh, physique ou sexuelle chez eux. Donc c'est très lourd. Hein. Et donc du coup, bon. euh, nous, on va leur donner des cours de boxe, euh, pas à Orly, pas parce qu'on euh, pense qu'il faut qu'ils devienne fort pour savoir se défendre euh, ou autre uh -huh. chose. Au contraire, moi, la boxe que j'ai envie de leur proposer, c'est pour celui qui peut-être à un moment euh, a perdu confiance en lui, qui n'ose pas se battre, qui est plutôt fragile. Lui, on va lui proposer une boxe sans combat, bienveillante, avec un coach qui va renforcer sa confiance en lui. Donc c'est toute la culture sportive du temple qu'on euh, amène dans ces lieux, où il y a des populations qui en ont vraiment besoin. Donc tu vois, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, et on a beaucoup d'ambition pour développer encore davantage euh, ces actions philanthropiques. Euh, là par exemple, tu vois, on bosse sur un projet de gala avec la fondation EPIC, euh, on a euh, l'axe le, le, de se dire que la boxe doit être euh, offert au plus grand, qu'on doit pouvoir offrir la boxe au plus grand nombre, mmh. ça ça, ça met très très cher.
0: Hâte de voir la suite ça. Euh, D'ailleurs, euh, parenthèse, mais tu trouves que la boxe complémentaire, voire parfois pour certains patients, peut remplacer un suivi psycho Non. Non
1: Chacun a sa place. Ok. Ah ouais, non, non. Je pense que nous, c'est la meilleure break sportive. Ok. Tu vois, dans ton dispositif pour te reconstruire... Du cérébral, a... ouais. de l'action. Non, il faut respecter le travail des psys qui ont toute leur place okay. dans la reconstruction de quelqu'un. Mais je pense que là s'il une... faut réaliser un sport, mon conseil, c'est faites de la boxe. Cinq salles. Il y en a une sixième qui arrive Il y en a plein d'autres qui vont arriver. Tu sais, je reçois, je pense, euh, chaque semaine, un mail de, soit d'un ancien membre, soit d'un investisseur qui me dit euh, « il faut ouvrir à Bordeaux, il faut ouvrir à Londres, il faut ouvrir à Abu Dhabi. Donc, le, la dynamique, elle est vraiment là. T'as ta euh, vocation à franchiser ou pas du tout Aujourd'hui, non, parce okay. que l'ambition, c'est de le faire le, en propre. Ouais. Okay. Mais là, le développement va se poursuivre. Dès le départ, moi, j'avais l'ambition de faire des temples euh, dans le plus d'endroits possibles, mm -hmm. avec l'idée qu'en fait, ça manque c'est-à-dire que les personnes qui, nous, qui lèvent la main pour dire est-ce que tu peux faire un club de boxe à Londres, c'est Victor Luger, le patron ah, de Mama, bon. qui m'appelle, il me dit, il a été membre pendant longtemps ici, il me dit, je ne retrouve pas le temple à Londres, viens ouvrir le concept, il y a un boulevard pour ton concept là-bas. Donc tu vois, dans les projets, on en a plein. Et heureusement, c'est est ça qui est aussi tu vois, qui, te, qui te nourrit et, et stimule au quotidien. Victor, qui est passé par ce
0: podcast, pardon, coïncidence, je ne crois pas. Bon, c'est ma dernière question parce que je pense que vraiment Hélène va être <rire> un câble. C'est quoi le conseil que toi tu aurais aimé entendre avant de te lancer dans l'entrepreneuriat
1: le plus important pour toi Le conseil c'est euh, je dirais euh, il faut vraiment que tu aimes et que tu sois sincère dans ce que tu fais parce que ça va être dur donc euh, tu vois bon, quand as des, des, des journées difficiles euh, que voilà que tu travailles beaucoup et que bon, tu rencontres des difficultés moi, quand je pousse la porte d'un club le soir, après une longue journée de travail, que je vois tous les espaces sportifs avec des boxeurs, des super coachs, une espèce de je repars booster. Elle me dit, oh. ah, oui, okay. ça vaut le coup.
0: Les amis ça... se, se boostent, je crois qu'ils il se nourrissent aussi. Il faut passer le ouais.
1: premier pas. Mais c'est ça. Tu vois, en fait, quand tu aimes et que tu es fier de ce que tu fais, mm. tu es embarqué dans une aventure extraordinaire. Donc, il faut aimer et être vraiment sincère dans l'offre que tu vas proposer
0: et, et, et j'irai plus loin pour ceux qui hésitent enfin euh, passez le pas et vous verrez si dans la salle il y aura des gens aussi passionnés et, ouais. et bienveillants parce que ce, voilà, je le dis pas en comment dire bon évidemment euh, moi je suis je suis convaincu quand j'ai un invité euh, comme Cyril mais au-delà de ça je sais que la salle est pas faite pour tout le monde donc euh, donc voilà, si vous pouvez en tout cas via cet le, le, le ce, ce cette art si noble qu'est la boxe euh, pouvoir, euh, je ne sais pas si c'est allé mieux, reprendre confiance ou tout simplement prendre soin de soi, euh, bah, je vous invite à le faire. Un grand merci Cyril, on a grave débordé. J'ai ma dernière mini-question et tu vas prendre le mot de la fin. Euh, c'est qui la personne qui t'inspire le plus Peut-être que tu la voudrais
1: en board member, vivant, mort, si ah, Tu C'est bon génial cette question-là. Et euh, <rire> je voulais te dire, moi j'ai pas de board, parce que je suis encore sélectionnaire de l'entreprise. Euh, et le réseau, enfin la communauté des membres du temple est un, une espèce de board permanent dans le sens tu as des gens qui te donnent des bons conseils. Donc là, tu vois sur les, les actions philanthropiques, c'est uh, le membre Michael Kayat qui a créé Harwood okay. qui me file un coup de main euh, sur le sujet. Quand je me pose une question sur un emplacement, c'est Victor Caro de Comète où on va brainstormer. Mais hommage parce que je pense que tu vois quand tu dois dire un board member dans ton podcast, c'est aussi un clin d'œil à quelqu'un qu'on estime. Donc, moi, je vais citer André Enodi, moi qui a joué un, un grand rôle dans mon parcours professionnel, okay. c'est le patron d'Ortec, okay. donc l'unique actionnaire, c'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires, okay. 13 000 emplois, et c'est quelqu'un moi, qui m'a donné beaucoup de, Il faut de quoi, sens, c'est une boîte industrielle, qui accompagne tous les grands producteurs d'énergie, et c'est quelqu'un qui a su euh, embarquer ses équipes dans un projet magnifique, avec beaucoup d'humanité, et, euh... et donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, donc je profite de ton podcast pour lui faire un clin d'œil parce que je lui dois beaucoup dans, dans tout ce parcours
0: bientôt dans sa tête I don't know bon un grand 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 merci, merci je Yassine. vois Hélène qui veut vraiment ouvrir la ouais. porte donc elle peut y aller je le dis officiellement les gens sont prêts à boxer et nous on est prêts à terminer ce podcast un grand 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 merci, merci. À toi, Yassine. et euh, bah, merci de nous avoir suivis si vous avez des questions bombardez moi ou bombardez Cyril euh, on se retrouve en salle ou dans un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO merci Yassine à très vite ciao